0: Ať už je vaše doma na moravské vsi, v Praze, na Aljašce nebo v Japonsku, pro vás pro všechny je tady podcast Doma v Nola. Já jsem Julie Urbišová, zdravím z New Orleans a vítám vás u rozhovoru s Čechy a Češkami, kteří běhají různě po světě. Každý z nich má svůj obyčejný a přitom originální životní příběh. Začínáme teď a tady. Mirek Konvalina je ředitel Českého centra v New Yorku a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v USA. Když jsem začala natáčet své první reportáže z New Orleansu a posílat je do Prahy, Mirka jsem ještě neznala. Přece jenom jsme generačně trošku se minuli. Ale na jeho jméno jsem narazila, když jsem začala tady pátrat po českých krajanech v Louisianě a našla jeho reportáž z městeček Libuše a Kolín, vzdálených jen několik hodin severně od New Orleansu. Dnes je Mirek tedy ředitelem Českého centra v New Yorku, centra, kde jsem přesně před rokem a něco málo zažila jeden z nejkrásnějších večerů a to byla diskuze o mé knížce Doma v nola. Bylo to tehdy s českými krajany a s dalšími různými New Yorkčany, kteří šli možná tehdy právě okolo té, té národní budovy na Upper East Side, na Manhattanu. Tak vítejte, Mirku, já vás zdravím do New Yorku.
1: Děkuju, zdravím z Českého centra New York, které je tady v Bohemian National Hall na Upper East Side, na Manhattanu.
0: Já se hned na úvod musím zeptat právě na tu Libuši a Kolín v Louisianě. jak jste na ně tehdy přišel? To jsou tak malinká místa na mapě, jakože to skoro nejde vidět. Jak jste je našel?
1: Já o tom budu přemýšlet, protože moje rodina, děti jsou z Kolína, zároveň Libuše byla moje maminka a babička, takže jakmile jsem se dozvěděl, že něco takové existuje, tak jsem tam chtěl jet. Já si myslím, že za vším byl Ken Zezulka, bývalý honorární konzul v Louisianě který mě buď navedl, a nebo to byli manžele Holkombovi, to jsou obrovští e, m, příznivci české kultury, kteří e, jsou v Luizianě, nejsou českého původu, jsou to původně, myslím, Belgičani a e, on je lékař, významný lékař Vatmrůš a, a tancují a, a paní maluje kraslice a ti byli ve styku s lidmi právě z Libuše a z Kolína, tak jsme se tam jeli podívat a viděl jsem tam, že tam, tam měli takový natancování, takovou halou a že tam byl hřbitov a jsme různé lidi, kteří přišli. Oni tam přišli totiž, já nevím, jestli to víte, ale do Louisiany vlastně ze začátku ti krajené přišli docela nešťastnou náhodou.
0: No, já tady mám kus té vaší reportáže, já ji ocituju. Kousek, a vy mi to potom vysvětlíte, protože mi se to hrozně líbilo, jak jste to tam uh, tehdy napsal do té rozhlasové reportáže. Možná vám to vybaví nějaké vzpomínky. Tak, uh, tak kousíček přečtu. Krajané sem přišli před stolety a tehdy vůbec netušili, jak tady na jihu bude těžký život. Když vykáceli Duby a Borovice, zjistili, že pozemky nejsou tak úrodné, jak jim slibovali. Dnes už tam žije jen hrstka Čechů, kteří vydrželi v tomto náročném klimatu a budovali uh, obce Kolín a Libůšchova tam krávy, pěstují cukrovou třtinu, bavlnu a sojové boby a nechtějí se stěhovat. Do kraje, kde hospodaří Tůmovi, Smetákovi, Brožíkovi nebo Procházkovi, ve střední Luizianě, zajel z Pravodaj českého rozhlasu Miroslav Konvalina tehdy. A teď vám teda dám slovo a navašte, co jste chtěl říct.
1: Pokud mám informace dobré, tak tenkrát samozřejmě krajané se usazovali na americkém středozápadě nebo někde pod Chicago a viděli, že už je tam v podstatě plno a hledali nové pozemky. No a údajně v nějakých novinách nebo časopise Hospodár byla reklama úžasné, roste tady všechno, je tady teplo, přijeďte, jsou tady pozemky. No samozřejmě oni přijeli do Luiziany, ale netušili, že tam budou krokodýly a hadi a věci, které samozřejmě z Moravy nebo z Čech vůbec neznali. Do toho samozřejmě eh, oni měli problémy i s tím, že hospodařili jiným způsobem, eh, takže třeba eh, byli zvyklí eh, na jiný způsob hospodaření, dostávali se i někdy do konfliktu s těmi ostatními eh, kvůli ohrazování pozemků a tak. No a zajímavé také bylo, že byli děsně šikovní, takže tam se velmi brzy ukázalo, že ta úroda v Luizianě není tak velká druhou, třetí, čtvrtou sezónu. Jakmile to vyklučíte, tak první, možná dvě sezóny jsou lepší, ale pak se ta půda vytěží a je to jako, když vykácíte prales v Amazonie, takže zkrátka, a dobře, tam není ta půda tak kvalitní, jako byly zvyklí třeba na tom americkém středozápadě, No ale ukázalo se, že mezi tím oni měli výborní kováři, sedláři, e, e, pracovali ze dřevem e, jako tesaři, no a ukázalo se, že právě ta řemesla a ta zručnost, to je to, co si možná do dneška na krajanech v Luizianě lidé cení.
0: A když jste tam tedy byl, tak na kolik zhruba rodin jste tam narazil? Kolik těch lidí se ještě opravdu hlásilo k tomu čes češtví? a nebo už to bylo jenom, že ta příjmení tam teda fungovala, ale už o tom pomalu neměli ponětí?
1: Já bych se musel podívat do knížky, ale pamatuji si, že jsem tam navštívil jednu rodinu, kde jsme byli na delší dobu a potom, že různě okolo těch Sokoloven nebo spíš to byly takové haly, kde se dělali tancovačky, tak tam jsme vždycky se s někým potkali nebo říkali tamhle vidlí, ale třeba zrovna nejsou doma. Ale nejvíc upřímně řečeno bylo samozřejmě našich men na Hřbitovech, které jsou tam a, a takže jsem si uvědomil, že hm, ta tradice tam byla silná, ale řada lidí se také odstěhovala. Ono, jakmile v Americe byla možnost studovat na univerzitách, tak řada těch Čechů odešla, naučila se anglicky, protože když žila v těch komunitách, tak nepotřebovala mluvit anglicky, ale po druhé světové válce, když dostali příležitost studovat, tak vlastně opouštěli ty domovy a ty komunity postupně vlastně chátrali, pokud prostě tam nebylo nějaké dobré zaměstnání poblíž.
0: A přesunuli se do těch měst. Jasně. Na tom jihu se ještě na chvilku zastavme, protože vy víte, samozřejmě, já jsem v New Orleans a vy jste byl zpravodajem Českého rozhlasu během Katriny. A já, když jako novinářka jsem přijela do New Orleans asi rok a půl, tehdy tady ještě jako studentka rok a půl po Katrině, tak jsem začala samozřejmě pídit potom, jak to všechno vypadalo a povídat si s lidmi. A vlastně jsem zjistila, že každý má tady takovou svou Katrina story, oni tomu říkají. Je to takové, to asi jako máme my, když se zeptáme, co si dělal v, v listopadu 89, nebo, nebo co si dělal, když spadla dvojčata a podobně. Jaká je ta vaše uh, Katrina story, kdybyste to měl takhle jako stručně, bez velkého přemýšlení uh, nám sdělit?
1: Tak já řeknu, že jsem jednak se byl v New Orleans podívat už předtím, a byl jsem zklamán, já nejsem já takový ten turista, který chce procházet francouzskou čtvrtí, kde je plno lidí a, a kde to žije a kde je spousta lidí opilých a, a pomalovaných. A, a zkrátka, mě to nesedilo, ale byl jsem se podívat za řekou, kde se vyrábí samozřejmě ty kulisy a, a bylo to velmi krásné a se historickou society jsme tam mluvili. Takže poznal jsem New Orleans před Katrínou. Ale potom teda to pro nás byl šok, já jsem měl tu story takovou, že jsem byl na velkém českém koncertě v Chicagu. zrovna, vystupoval tady Michal Prokop pro kránskou komunitu a najednou mě napsali, že se okamžitě musím přesunout, že po hurikánu Katrýna chtějí zpravodajství českého rozhlasu, tak jsem to řekl televizákům, přesunuli jsme se tam společně se slovenským rozhlasem s Olgou Bakovou, s Romanem Bradáčem. No jo, ale nebylo to tak snadné, protože... My jsme museli bydlet, nejdřív jsme přiletěli do Texasu, tam jsme si půjčili auto a potom jsme vlastně bydleli v Rouge, kde byly takové základny a nikdy jsme nevěděli vlastně kam dojedeme na ten benzín, ale museli jsme se taky vrátit na ten benzín. Takže pro mě to byl zážitek úplně děsivý v tom, že jsme tam přijeli na místa, kde lidé nebyli evakuovaní, protože jejich rodiče třeba z nějakého důvodu nemohli opustit ten dům. Nebyla tam klimatizace, bylo tam vedro, nebyla tam voda, nefungovaly samozřejmě pumpy, protože nebyla klitřina, nefungovala distribuce potravin. Takže my jsme se dělili třeba o vodu nebo o potraviny. Na druhé straně tam byla Národní garda, na dálnici, daleko od pobřeží vyplavené plachetnice, přikrytá těla lidí, kteří zemřeli. Takže pro mě to byl děsivý zážitek a pak samozřejmě jsme dorazili do Biloxy, kde byla nemocnice a už se tam natáčeli konkrétní příběhy. A já si pamatuju jediný, kdy vlastně ta rodina se zachránila vlastně tak, že utíkala vlastně opatrovýš a několik dní byla ve svém domku vlastně na střeše. A byly to osudy dost těžké, protože si uvědomím, že v té oblasti okolo Biloxy žijí velmi chudí lidé. Vlastně mě to, to je možná jeden z těch silných zážitků, že jsem si uvědomil právě na v Luizianě, že Amerika není všude tak bohatá, jak to vypadá okolo národních parků, nebo okolo New Yorku, nebo na východním, nebo na západním pobřeží, ale chvílema mi to připadalo, jako bych byl v rozvojovém světě, zkrátka chatrče takové.
0: Mm -hmm. To máte pravdu určitě, to tady v New Orleans je velmi běžný obrázek v určitých čtvrtích. Vy jste zmínil, že jste měli základnu v Baton Rouge, což je hlavní město Louisiany asi hodinu a půl na východ od New Orleansu. Vy jste se tady do toho města, protože to město tehdy New Orleans bylo uzavřené po několik dní a prvních, vás jako novináři teda pustili dovnitř, anebo jste spíš jako vyčkávali?
1: Tam byly ty obrázky, kde vlastně jenom na těch nadjezdech dálnic byla auta, a jinak se tam vlastně dostat nedalo. A, a tam byl příběh, který jsme myslím, pokud si pamatuju, komentovali jen zprostředkovaně a to vlastně byl ten New Yorkský dom, kde vlastně řada těch lidí našla azyl. Ale protože prostě tam bylo hodně lidí ve velmi těžkých hygienických podmínkách, tak se tam odhrávali i samozřejmě velmi, velmi nepříjemná dramata a já si myslím, že nás tam ani nepustili zkrátka dobře. No a takže my jsme spíš jeli do Biloxy a, a scháněli jsme příběhy. No a byly pravidelné tiskové konference z Betmruž, kde vlastně jsme získávali ty informace celkové, aby jsme to zasadili do určitého kontextu a neměli jenom ty lidské příběhy. Já si pamatuju, že tenkrát jsem měl poprvé od rozhlasu dovoleno, nebo uh, jsme se takhle dohodli, že si můžu půjčit auto jakékoliv velikosti, a nebylo to proto, že vždycky jsem si půjčoval samozřejmě auto nejlevnější, ale tady to bylo proto, že jsme vůbec nevěděli, čím pojedeme, jak pojedeme, takže to bylo 4x4 obrovské auto. No a s Olgou Vakovou jsme tam brázdili, ale samozřejmě někdy jsme zajeli na silnice, tenkrát ještě, pokud si pamatuju, tak nebyly běžně dostupné navigace, my jsme prostě měli mapu, a snažili jsme se dostat a když dálnice byla zavřená, tak jsme jeli postranními cestami. No a bylo to docela napínavé chvílem a opravdu jsme se báli, že se nedostaneme zpátky včas a nedokázali jsme si představit, kdyby nám tam došel benzín, co bychom jsme tam dělali, i když dávno už vlastně po té katastrofě několik dní bylo.
0: No ono, těch několik dní po co ty hráze se protrhly, tak začala být ta nejhorší doba v tom městě. I, i, I z hlediska bezpečnosti, jak říkám, každý rok tady vyplouvají další a další příběhy lidí, co vzpomínají, co, co zažili a to jsou jako hruzostrašné příběhy prostě obyčejných lidí, kteří byli uvězněni přesně v těch domech a najednou popisují, že všude byla tma, jsou bez vody a najednou v noci jenom slyší kolem sebe všude střelbu. Protože e, samozřejmě jako kriminalita v New Orleans je obrovská a, a v tu dobu e, zkrátka lidi byli úplně mimo a chovali se opravdu jako nelidsky. Ale pojďme se posunout, ale i když ještě zůste trošku u toho New Orleans, zažil jste tedy v této pokatrinové době nějaký takový jako úplně e, okamžik, vjem, třeba vůni, něco, co máte pořád zaryté takhle v, v hlavě, na, na co prostě si vždycky vzpomenete.
1: V v době, ano, v Pokatrinové době jsme totiž zažili krásnou věc, že nám opět americká vláda umožnila, aby jsme jeli vlastně na první Mardigra po Katríně. Tak to jsme byli zvědaví, ale upřímně řečeno nás zajímal daleko víc ten doprovodný program. No a pamatuju si, že jsme se dostali do té, myslím, že je to Garden City nebo Garden Quarter. Garden District. Garden District tak to se nám hodně líbilo, ale já si pamatuju, že jsme zajeli pak, eh, buď to v této čtvrtě nebo jinde, vlastně do Černožského kostela a tam eh, byla svatba. Takže si pamatuju eh, a zrovna právě... Eh, ta rodina samozřejmě měla zároveň silný příběh, spojený s Katrínou, takže buď to ten pastor nebo někdo z té rodiny nám ho vyprávil. A takže já si do dneška pamatuju tu, 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 tu svatbu, no, která byla jako symbolem té nové naděje a okolo samozřejmě ty duby, které k New Orleans patří. To, to prostě je věc, která mě naprosto fascinuje a já musím říct, že mě v New Orleans neláká ani tak francouzská čtvrť, určitě nedávno při návštěvě jsem si ji užil, ale právě miluji se procházet pod těmi duby a já si pamatuju, že dokonce jednou jsem tam procházel a šli jsme na nějaké výstaviště a tam byl nějaký koncert nebo festival, takže jsem to musel vlastně celé, celou tu čtvrť projít tam a naspátek. No a to je fantastické, jak lidé sedí na těch zápražích. A a jsou ve stínu těch stromů a komunikují nějakým způsobem s těmi lidmi na ulici. Takže to, to bylo kouzelné a to se mi líbilo moc.
0: To je velký rozdíl mezi New Yorkem a New Orleansem, že jo? Kde v New Yorku jako lidi mají pořád ty hlavy dolů a chodí a jdou vždycky za jasným cílem, tak tady jako naopak lidi mají hlavy nahoru a povídají si jenom, vy, vyhledávají oční kontakt, kdy vás jako osloví a, a kdy, kdy začnou konverzaci. A
1: pak samozřejmě jídlo. Jídlo v New Orleans je to, které konečně se liší, když se cestujete po Americe, tak říkáte, konečně něco, co je typického, tak já teď, když jsem byl před Vánoci naposled v New Orleans, tak musím říct, že skválně jsem koukal, kam, kam chodí chlapy, kteří mají pracovní boty a pracovní oblečení a a zaplul jsem tam a dal jsem si právě samozřejmě kuře a, a, a rýži z boby a, a to, co zkrátka mi dali. no a e, Takže jsem si to užil vlastně i teprve nedávno. A samozřejmě, když tam máte správnou společnost, tak mají cenu i, i jazzové kluby. E, bylo to zajímavé, že i když je teďka vlastně e, covidová situace, všechno je zavřené, tak my jsme se dostali do New Orleans na jediný večer, jediný pátek, kdy se to nějak otevřelo. A samozřejmě, my jsme příliš neriskovali, šli jsme všichni dohromady do jedné restaurace a tam jsme byli většinu času. Ale když jsme přicházeli do té francouzské čtvrti, tak ty ulice byly prázdné a když jsme v noci vycházeli po 10. po 11. hodně z té restaurace, tak se tam nedalo projít. Řada lidí naskákala do taxíku, jela zpátky do hotelu. Ale my jsme zašli do jednoho klubu, kde jsme věděli, že je takové evropské prostředí. Ten klub nebyl otevřen zevnitř, ale jenom v takovém průchodu venku, takže jsme se cítili relativně bezpečně. A musím říct, že to bylo nádherné. Diskutovali jsme tam s muzikanty dlouho do noci a, a pak samozřejmě jsme trošku měli strach 14 dní, jestli přeci jenom jsme něco nechytili, ale nikdo tam v tom klubu nic nechytil, takže to bylo dobrý
0: to asi lidi, co čtou můj blog, tak vědí přesně, o kterém klubu mluvíte, protože já jsem před asi měsícem nebo měsícem a půl byla v tom stejném klubu, je to European Fritzels Jazz Bar na Breven Street, který přesně má takovou tu malinkou malinký dvorek new Orleanský, kde se hraje. A já dneska mám hrozně dobrou zprávu, protože New Orleans oznámilo, že přechází do fáze 3 a otvírá restaurace a kluby na 70% kapacity, takže se konečně poprvé od vlastně Loňska, protože je to skoro přesně rok, co pandemie začala, všechno zavřela, takže se začíná v New Orleans zase hrát živá hudba. Tak a...
1: zdravím Kate Fulton a... a jejího manžela trumpetáka, protože já jsem taky trumpetista, takže samozřejmě nebyla doba na to si měnit na, na trubky, takže jsem si to naštěstí neskusil, ale musím říct, že on hrál úžasně a, a už jsme se rozhodli, že se potkáme i tady v New Yorku.
0: Já mluvila o tom, že každý má teda v New Orleans Katrina story, vy jste ale pokrýval i New York a Ameriku po 11. září, což bylo taky určitě šíleně vypjaté emočně období a podívejte, a teď jste už rok zase v New Yorku v období pandemie, což je další krizové období, na které budeme určitě všichni jako vzpomínat do konce životu. Vidíte v tom nějaké similarities, chci říct anglicky, nějaké Podobnosti.
1: Doufám, že se od teďka nebudu mít nálepku, že když tady jsem, tak se něco děje, ale eh, rozhodně jsem v Americe zažil krásné věci, ale je pravda to, že eh, na New Yorku je krásné, eh, že vlastně tady, jakmile tady zakořeníte, máte tady přátelé, tak... Eh, Ti vám vytváří takový ten malý New York. New York je složený z milionů malých New Yorků. Každý tady má buďto svou komunitu nebo své přátele. A to nemusí být na etnickém základě, to může být na základě profese, zájmu. A, a, takže tito přátelé se vlastně vrací, to přátelé jsou mojí jistotou. Lidé, kteří tady byli po 11. září a se kterým jsem sdílel ten jejich smutek, jsou mými nejlepšími přáteli dodnes. A máte to jako, když přicházíte do věku, jako jsem já, tak zjistíte, že ti blízcí přátelé většinou se neobjevují už tak snadno, ale, ale, ale přátelé z mládí zůstávají a přátelé z těch krizových situací se nemění. Takže na ty spolehnutí takže vím, že když někomu z nás bude zle a jakože už za ten rok nám tady leckomu bylo, takže pomohou. No ale objevila se řada, řada nových lidí, kteří jsou otevření, kteří si mě pamatují třeba před 20 lety, já si ne všechny pamatuji. A já strašně sázím na to, že se tady objeví Nový New York, New York vaší generace, lidí, kteří už nebudou říkat já jsem Čech, já jsem Slovák, zkrátka budou mít podobné zájmy, budou je zajímat design, který se dělá ve střední Evropě, ale nebudou mu říkat český design, budou se zajímat o filmy, které vznikají v Evropě, ale co je už dneska český film, všechno jsou koprodukce většinou a tomu já děsně věřím, že už si přestaneme hrát na to, že jsou to české knedliky, ale budeme spíš vnímat to, co tomu světu můžeme dát a to je základ té mojí práce tady ve Spojených státech, že já chci, aby sem přijížděli lidi, kteří dokáží sami navázat kontakt s New Yorkem, jakmile někdo čeká, a pane Grunolena, tak jsem tady. Doufám, že pro mě přijedete na letiště. Doufám, že teda dostanu něco k jídlu, budu mít zítra přistavené auto a doufám, že mě dovezete tam, kde teda. A co tam mám vlastně dělat, co se ode mě čeká, tak najednou poznáte, že ten člověk je takový trochu pasivní a asi daleko, protože nevyřaz, nevyzařuje tu energii. A pak přijede, vždycky krásným příkladem je Honza Potněšil, který jsem přijela. Od začátku bylo jasné, že ten v New York je otevřený, dýchal. A byl to obrovský zážitek. A pak už je důležité jenom to, aby my jsme rozsvítili. Pozvali na správný čas diváky, ale ten umělec tady ty kontakty naváže, má je tady do dneška. Byl tady 24 na kontaktu má, že si s nimi dopisuje do dneška. To samé v Chicagu, to samé ve Washingtonu. Takže mě to naučilo vlastně ten COVID, že jsme ve styku s umělci, kteří mají zájem o Ameriku a nemají zájem o letenku zdarma do New Yorku. A to je obrovský rozdíl. Ukazuje se, že kdo chce spolupracovat, kdo nefňuká, kdo si nehraje na celebritu, ale kdo e, vlastně tuší, že o to, co vytváří, by mohlo, mohl být zájem na druhé straně oceánu. Protože není důležité si tady udělat čárku, zářez a mít životopise napsáno, vystavoval jsem v New Yorku, ale je důležité tady zanechat nějakou stopu a ta stopa nikdy není v New Yorku jenom vlastně jednosměrná, vždycky to musí být dialog, musí být pokus navázat vlastně kontakt s tou druhou stranou, no a kdo se o to nepokusí, tak většinou může mít obrovské úspěchy v České republice, lokálně, ale v Americe, jak víte, tak nemusí vůbec rezonovat a úspět. A naopak, třeba jsem tady potkal Ronalda Prokeše, herce, který tady první vystudoval Tyž NYU a tady v Americe má první úspěchy a v Čechách ho nikdo nezná, jo? protože nehraje v seriálech.
0: <laughs> ne, je to pravda a je to zajímavé, jak to říkáte, protože my jsme vždycky takový ten jako národ, že si jako na jednu stranu si moc nefandíme, ale na druhou stranu, když už někdo jako dobije tu Ameriku, tak jsme si myslím jako na toho člověka hrdí, ale když potom přijdete do toho New Yorku a brouzdáte tam těma a v tom obrovském městě, kde je těch národů prostě, co si budeme povídat, miliony, tak skutečně tam nikoho nezajímá, jako jestli jste Čech nebo co jste, ale jenom zajímá ty lidi, co děláte a jak to děláte a jaký můžete pro ně mít přínos. Takže úplně chápu teď po tom, co jste vysvětloval, že nemusíme si hrát jako na české knedlíky, protože oni v podstatě nejsou ani české, že jo? Je to rakouskou hrsko. <laughs> to, je, to je další věc. A a, a, a další věc, přesně jak jste říkal, tak mně se u vás líbilo, když jsem tam byla s tou svou knížkou, že já jsem teda čekala, že tam budou hlavně Češi, že si budeme jako prostě povídat hlavně s tou českokrajenskou komunitou a překvapilo mě, kolik tam bylo cizinců, kolik v tom sále tehdy jako opravdu bylo prostě New Yorkčanů, kteří se, kteří zjevně, pravidelně sledují ten váš program. Že to není, že jenom jako namátkou si tam prostě najdou nějaké téma, ale určitě máte kolem sebe komunitu má kteří opakovaně za váma chodí.
1: Na jedné straně ano, na druhé straně obrovská příležitost je právě v této době, kdy jsme vlastně byli přinuceni se plně věnovat online a zase se ukázalo, že není problém zprostředkovat koncert, balet, online výstavu, ale je problém najít to správné publikum a nám se najednou utevřela celá Amerika. Takže jsme kvůli tomu, jsme právě byli v New Orleans aby jsme se s generálními konzuly, s honorárními konzuly shodli na tom, že. My připravíme kvalitní program a ten program už naštěstí není jenom pro tady tu národní budovu, kdo to tady má v dosahu, komu zrovna jede metro a když zrovna jsou závěje sněhu nebo obrovská vedra, že se sem dostane, ale my tu kulturu najednou můžeme nabídnout širokému publiku. No a teďka najednou vidíte, že každý program je pro někoho jiného. Tudhle jsme vysílali z Plzně, Pilsen, Pilsner Jazz Band z jednoho z losových interiérů. No a z celé Ameriky se nám hlásili vlastně lidi, kteří milují Plzeň, narodili se krajané, sdíleli s náma um, tu atmosféru, tančili téměř prostě u, svých, u svých mobilů nebo počítačů. No a o pár dní později jsme měli konferenci, architektonickou konferenci, kde téměř nebyly podle mě žádní krajané, naopak prostě, a přitom to byla zase konference o Adolfu Lossovi v Plzni a na té architektonické konferenci byli studenti z prestižních amerických univerzit. Kdy já bych dosáhl na to, aby se na mě dívalo 50 studentů z Texasu, 50 studentů z Ajovy, 50 studentů z Kolumbie? Asi nikdy. A když bych tady udělal něco v sále, tak by měli určitě spoustu jiné práce. Takže já to beru jako obrovskou příležitost. Snažím se, aby České centrum New York bylo takovou vlajkovou lodí v online veřejné diplomacii České republiky v Americe. No ale mám tady skvělé kolegy v Chicagu, ve Washingtonu, v Los Angeles a taky samozřejmě v New Orleans.
0: No a ty zoomové přenosy vlastně jsou hrozně dobré i pro tu celou českou krajanskou komunitu taky, protože přesně, jak vy říkáte, kdo se dostane do New Yorku, jako je to opravdu spíš výjimečně a když už někdo jede na výlet do New Yorku, tak asi úplně nemá na plánu, Svého programu jít do České národní budovy, ale my jsme se připojili minulý týden k vám a to byla teda úžasná zkušenost na vysílání um, přenosu pro české školy, pro krajenské školy tady po celé Americe. A <laughs> a byl to uh, přenos nebo setkání s americkým astronautem který vzal na oběžnou dráhu nejprve nerudový písně kosmické a potom postavu Krtečka, hračku krtečka, což byla známá kampaň, o té se mluvilo hodně i v Česku před lety. No a já teď mám tady jako takovou věc, kterou jsem zjistila úplně náhodou, že to s tím krtkem byl údajně vážný nápad.
1: To právě byla neuvěřitelná věc. My jsme byli na americké ambasádě a dělali jsme tam pořád právě, že se vrátili kosmické, písně kosmické na nerody z kosmu a upřímně řečeno, mezi dětmi to nerezonovalo. Takže že jsme si řekli, jestli dostaneme ještě jednou příležitost, tak to uděláme jinak. Byly neskutečné nápady vzít dressy Romíra Jágra do kosmu a, a, nebo panenku v moravském kroji. No a takže s kolegy jsme z Astronomického ústavu uvažovali a z Akademie věd. No a stalo se to, že byl konec roku a fotili jsme se na pf -ko. To je možná věc, víc věc americká než česká ale já jsem si to přivez a říkal jsem si, proč já budu posílat PF-ku nějaké indiferentní, tak se vyfotíme jako rodina. No a rodina s tím moc nesouhlasila, takže se fotit nechtěli a úplně náhodou se vyfotil můj syn, dvouletý jeník s krtečkem. No a já jsem poslal vlastně kde byl vyfocený jeník s krtečkem no a Indíra hned říkala, manželka astronauta, je, je, můj kluci taky vlastně vyrůstali na krtečkovi, co by bychom poslali krtečka? Tak jsem hned kontaktoval pana Millera a vlastně díky Pavlu Suchanovi a dalším lidem Ivo Svejkovskému a lidem okolo kosmonautiky v České republice se to podařilo. No a teď jsem na to navázal, a to bylo neuvěřitelné, kdybychom tady dělali něco pro českou školu, tak přijde 20 dětí. A díky tomu onlineu jsme mohli vlastně s tímto programem do Kosmu vystoupit před dětmi po celé Americe. A to bylo nádherné se dostat do těch obýváků nebo do těch škol. Některé ty děti, jako se tam nejdřív pošpťuchovali, no ale když viděli, že tam skutečný astronaut tak úplně bylo vidět, jak se přiblížili k té kámeře a můžu se něco zeptat. Samozřejmě se zeptali, jak se chodí na záchod a co se jí v kosmu a jaké je to ve stavu ve stíže. No, ale byl to neskutečně pozitivní program a právě o něm teďka budeme mluvit na té vážné úrovni. Máme ještě jednou z NASA Zoom a sakremý věd a z ČVUT a budeme mluvit právě o tom, jakým způsobem získat děti pro vědu a techniku, jaké jsou ty triky, protože Dneska jsem to napsal na Facebook, nás čeká poměrně složité období, kdy budeme potřebovat chytré mozky, které za nás vymyslí, jak na této planetě přežijeme. Je nám úplně už jasné, že to nepůjde stejně, že nás bude obtěžovat globální oteplování, že nás budou obtěžovat nemoci, které nebudou tak lehce zvládatelné a že ten způsob života bude jiný, ale přesto tady budeme žít, přesto tuto planetu určitě neopustíme, nemáme zatím kam. Tak já jsem dělal mluvčí automobilového průmyslu a je zajímavé, že v tom automobilovém průmyslu už před těmi pěti sedmi lety se tohle předpovídalo a říkalo se, přichází doba elektromobilů, přichází doba autonomního řízení, přichází doba um, různých dalších vychytávek elektromobility, a další. A tenkrát jsme si mysleli, že to tak dobře, tak to bude trochu zelenější, ale stejně, stejně ty auta budou kouřit někde s elektráren, protože se ta elektřina někde musí vyrobit. Ale vůbec nám nenapadlo, že když nám někdo povídá, že právníci nebo lékaři budou online. A prosím vás, to, to je asi nesmysl, pane Konvalina. A dnes se ukazuje, že ty prognostici odokolo to toho automobilového průmyslu vlastně věděli, o čem mluví. A dnes se to všechno velmi urychlí. A já si myslím, že ty mrakodrapy tady, kde byly kanceláře významných institucí a firm, zůstanou do velké míry prázdné, protože ten náš způsob života se změní. No a jen co děti budou moct chodit do školy, jenco se budou moct vidět s kamarády, tak najednou se ukáže, že vlastně začínáme žít v určitých bublinách, které budou bezpečné. A samozřejmě ti, kteří se nebudou chtět chovat podle určitých pravidel, tak možná budou žít mimo těch bublin, možná se budou chovat nezodpovědně, ale já věřím tomu, že tady vzniká taková společná zodpovědnost za naši budoucnost a samozřejmě, že si velmi promýšlíme, kam budeme pouštět svoje děti do školy, kam je budeme pouštět na kroužky a budeme chtít samozřejmě být obklopeni lidmi, kteří uvažují stejně. A, a ty kuckalové, prostě kteří pošlou děti do školy. Prostě, i když jsou nemocné, tak asi nebudou chodit do té stejné školy, protože ta, ten zbytek to zkrátka nepřipustí. No. Já si myslím, že to bude určitě velmi, velmi poučné, ale nevidím jinou cestu, protože. Já občas dělám lotroviny, já občas mám roušku déle, než bych ji měl mít a nevyhodím jí včas, takže možná už ani nefunguje, a, ale zase na druhé straně se ukazuje, že ten New Normal, o kterém teda jedna z evropských představitelek mluvila právě před rokem jo, v České republice, když to vlastně z Německa zaznělo, že budeme žít úplně jinak, že se na to musíme zvyknout, tak já si pamatuju, jaké byly reakce v českém tisku, co nám to kdo říká, mysleli jsme, že za tři měsíce je to pryč a vlastně ti, kteří věděli, se nám snažili říct, že věci budou přicházet a že se s tím budeme muset nechat naučit žít. Problém je, co všechno s těmi auty, co všechno s těmi lidmi, kteří žijí úplně mimo New York a potřebují se sem dostat. A, a samozřejmě to, co město denně osídlí za normálních kvůlností miliony lidí. Co všechno s kulturou, jakým způsobem to budeme dělat. Ale mluvil jsem nedávno s Ivou Bytovou, s kterou vlastně to prožíváme od začátku, kdy jsme sdíleli podobně ten strach těch prvních dnech a snažila se dostat do České republiky podobně jako já a nebylo to lehké. A teď vlastně jsme si řekli, že se to nevrátí úplně do normálu. Jo?
0: Já si myslím, že to je ten zásadní rozdíl, jak jste zmínil, mezi třeba tou Amerikou a třeba i Českem, že tady si myslím, že to těm lidem došlo během, já bych to tak řekla, že ten zvrat nastal někdy možná jako na přelomu srpna, září, kdy u nás v podstatě v New Orleans, u vás v New Yorku to bylo ještě příznější, se zkrátka neotevřelo ani trošku nic během léta. U nás prostě pořád byl, byl zákaz úplně všeho. My jsme jako se dostali maximálně na dětské hřiště tady u nás a když jsme viděli, že tam někdo je, tak jsme se zase otočili a šli jsme zpátky. A opravdu jsme jako dodržovali velmi striktně ta nařízení, která byla, když to v Česku bylo léto krásné, všichni byli venku a, a jezdili na kolech a podobně. A, takže myslím si, že tady kdy tím, že nedošlo to rozvolnění vůbec ani trošičku o, během toho minulého roku, tak ti lidi to opravdu vzali tak, že toto je opravdu jako nová doba. Toto je prostě, co budeme teď dělat, jak to nějakou dobu bude a pokud se to trošku zase vrátí jako do normálu, jako co vidíme s tím, jak se tady opravdu velmi očkuje i u vás, opravdu ve, jako ve velkém množství u nás, tak za poslední týden, dva se to teprve opravdu rozjelo, tak vidíme už ty rozdíly, že zkrátka to město si troufá na to otevírat i ty restaurace a vrátit se do toho v podstatě životního stylu, na který jsou tady ty lidi zvyklí.
1: Tady je velmi zajímavé to, že vlastně do České republiky zpátky prakticky nikdo nemůže, takže je to okruh jenom lidí, kteří máme to privilegium díky prostě naší práci a díky výzum, že, že občas můžeme pracovně nebo případně soukromně se nějakým způsobem otočit, i když to není vůbec lehké, ale ti, co se v poslední době vrátili vlastně z České republiky, tak říkají, že často si nerozuměli ani se svým přáteli, ani se svými příbuznými, protože prostě teď mi to tady někdo říkal, no já jsem přišel a okamžitě mě zvali na narozeniny prostě tetičky věry, řeknu třeba, jo, a on říkal, no ale já mám práci v Americe, já si nemůžu dovolit jako jít na narozeniny tetičky věry a riskovat. Já se potřebuju dostat do letadla, já potřebuji mít testy v pořádku. Takže najednou se ukázalo, že ti lidé říkali Mirku, já jsem rád, že jsem zpátky v Americe, protože i přátelé mě nutili k nějakému nezodpovědnému chování. A, a tak samozřejmě jako... Když dostanete peníze jinak, tak si můžete dovolit nezodpovědné chování, ale v Americe je život tvrdý a vlastně každou nemoc, každé vypadnutí z práce, všechno, všechno vlastně trpí váš biznis, tvrdý vašeho podnikání, samozřejmě zdraví. Takže se najednou ukáže, že my možná, až se zase vzájemně potkáme mezi Evropou a Amerikou, tak najednou zjistíme, že na té jedné straně i chováním, přístupem a, a zvyknutím si na ten new normal jsme dál, zatímco ne, třeba nechci říkat, že všichni, ale třeba v České republice u některých lidí to pochopení, že se to nevrátí úplně do normálních kolejí ještě nenastalo.
0: pojďme už od covidu se trošku posunout dál. Mě by totiž ještě zajímala jedna věc. My máme společné to, že máme teda stejnou profesi a taky to, že jsme tady strávili nějakou dobu na vysoké škole studijem studi, žurnalistiky. Vy jste sem poprvé do USA přijel v 90. letech, pokud se nepletu, a to studovat právě žurnalistiku na University of Missouri ve městě Columbia, což je asi na půl cesty mezi St. Louis a Kansas City. A což jsem teda do včerejška vůbec nevěděla, ale já to zase tady jako na sebe přiznám, že ta tamní mizurská škola žurnalistiky je úplně první vysokou školou v Americe, kde se mohli vzdělávat budoucí novináři. Založili v roce 1908 novinář Walter Williams, kterému se přezdívá tady taky dědeček právě vzdělávání žurnalistiky a on poté údajně uh, cestoval po celém světě a prosazoval tu myšlenku a dokonce uh, prý založil fakultu žurnalistiky na univerzitě v Pekingu. Tak to se mi hrozně líbilo, ten příběh. Tak teď mi k tomu musíte něco říct.
1: Na té úplně první hodině no, v žurnalistiky, co jsem byla na univerzitě v Missouri, tak si nás tam posadili a říkali: A proč si myslíte, že existuje v státech média? A my jsme všichni, aby informovala a aby byla vyvážena. Aby... A oni říkají: Ne, média prostě tady existují proto, aby vydělávala peníze svým majitelům. Takže my jsme se trochu pousmáli, ale stejně jsme pořád věřili v tom, že média jsou tady, aby informovala. A v té době skutečně to bylo tak, že když jste si koupil noviny, pustil rádio nebo pustil televizi, tak jste se dozvěděl všechno důležité. Dozvěděl jste se o kultuře, dozvěděl jste se o sportu, o vědě, o zemědělství. Dneska se dozvíte věci, které jsou atraktivní na prodej. To znamená, že vlastně o těch celebritách politických, o těch celebritách kulturně politických a vlastně informace se prodává, aby prodala reklamy. Takže tady je to někdy hodně vidět. Já jsem tam tenkrát přijel a nevěděl jsem vůbec, kam letím. Mě přistálo velké letadlo do St. Louis. Tam se zjistilo, že na těch papírech, které mi tenkrát dali z Prahy, tak je špatně datum, ale naštěstí mě nevrátili. Napsali tam o rok míň, takže jsem tam měl být jako teoreticky už před rokem. No a posadili mě do malého letadla, které drkltalo nad tím americkým středozápadem a já jsem říkal, že já jedu na nějakou farmářskou školu, co sedě. No a přistál jsem na letišti, kde byl jeden ten takový ten pytel, do kterého fouká ten vítr a malý domeček a vlastně bylo nás asi šest, co letěli tím letadlem. A ten můj krv, obrovský kufr, tenkrát byl dva, třicet kilo, se smělo lítat ještě, jo, v letadlech ještě byly příbory a za letuškami se prostě chlapi otáčeli, to byla jiná doba, takže jsme přistáli a já si pamatuju, že ten přijel ten děkant, Ed Lembes, ten děkán té žurnalistické školy a pokusil se ten kufr zvednout a nepodařilo se mu to, protože to byl kufr s věcmi na celý rok a a e, prožil jsem tam krásné věci, doufám, že se tam e, někdy vrátím. No a pak jsem se dozvěděl, že to je to jedna z nejprestižnějších novinářských škol v Americe. No a dalo mi to vlastně během roku, roku a půl náskok, který jsem pak snad udržoval a snad udržuji ještě doteď, že člověk má vždycky buď to víc zkušeností, víc kontaktů a víc znalostí než třeba ty ostatní a pak uspěje v té soutěži třeba na takové místo, jako je tady ředitel Českého centra v New Yorku.
0: Mě na tom ještě zajímá, jestli si pamatujete třeba na nějaký svůj jako první text, napsaný v angličtině tehdy pro právě hodinu nějakého psaní, protože já když si vzpomenu na tu svoji první žurnalistickou tady klas, tak nás vyučovala tady jedna novinářka, která se sem nějak čerstvě přestěhovala. Byl taková jako hrozně hezká, inteligentní paní, a snažila se nám předat ty zkušenosti z praxe. A byla tady jako velmi prakticky orientovaná a já po prvním textu tehdy si pamatuju, že jsem zjistila dvě věci. Za prvé, že ta jako moje angličtina mi nebude, úplně tak jako stačit, že docela dost překládám prostě češtinu do angličtiny a ono to tak úplně jako nefunguje. A že v tom anglofonním světě se píše úplně jinak, než na to, jak jsem byla zvyklá z Česka. Což si říkám, že v těch 90. letech musel být ještě o dost větší rozdíl. Narazil jste na to? Jako na ten rozdíl prostě toho kluka z Československa najednou v tom anglofonním psacím světě?
1: Já musím říct, že nemám vůbec talent na jazyky a, a snažil jsem se před odjezdem tenkrát nějakou angličtinu expresi, pamatuju, že jsem dělal, a přijel jsem do Ameriky a asi to bylo dost úděsné, ale v roce 91 to asi bylo dost úděsné s námi všemi. Nicméně já jsem se naučil hodně anglicky tím, že vlastně mě zvali do všech možných pořadů do všech možných škol, abych vyprávěl vlastně o tom přechodu, o té sametové revoluci v roce 1991. Takže tím jsem se naučil hodně. Potom samozřejmě jsem chodil na středozápadě do kostela, do nedělních škol. Zjistil jsem, že výborné na to jsou happy hours, že si tam povídáte s přáteli. A tenkrát jsem byl schopen jíst i ty nejpálivější omáčky křídílka, když byla zdarma a k tomu pít jedno pivo, protože zkrátka jsem neměl peníze a chodil jsem na ty happy hours a, a poslouchal jsem, učil jsem se, jezdil jsem s přáteli na vodu. Si pamatuju, že eh, jsem cestoval pak po rodinách těch jednotlivých studentů, takže jsem byl na svatbě v Oháju a, a byl jsem u mormonů v, v, v tom, v Salt Lake City a různě. No eh, a během toho roku si myslím, že jsem se vylepšil, ale pak přišlo to psaní, kdy vlastně nebyly počítače a já jsem měl za úkol napsat závěrečnou zprávu um, a nikdy jsem takový souvislý text v angličně psát nemusel a to si pamatuju, že jsem teda přepisoval několikrát a několikrát mi to někdo kontroloval, protože něco jiného je ta angličtina, mluvená, my extroverti nemáme problém i s těmi pěti slovy, které umíme na začátku každého jazyka se domluvit všude, ale potom, když dojde na to psaní, a e, takže musím říct, že v tím bojuju do dneska. Si myslím, že Eh, angličtina je mým celoživotním cílem.
0: <laughs> vy jste už to naznačil, ale já jsem se ještě chtěla zeptat, vlastně, že vy jste, když jste sem přijel poprvé v těch 90. letech, tak jste určitě musel být plný jako ideálů. A určitě jste se chtěl podívat prostě všude po té zemi. Co jste si tehdy koupil třeba jako první tady v Americe? Já si vždycky jako ráda vzpomínám totiž na ty první dny, na ty týdny toho života tady, protože to bylo všechno najednou úplně jiné, na takovou tu jinakost a všechno očekávání. Nové země. A, a nechci se vás asi ptát jako na to úplně, jak se ta Amerika změnila, protože já si myslím, že se asi úplně moc jako zas tak nezměnila, že spíš doba se mění a, a my se měníme jako lidi samotní, ale pojďme teda, když už jsem se vás zeptala, co jste si koupila jako první tady v Americe?
1: Já jsem si asi jako takhle. Vím, že si přeáli vědět, co bych rád kýdlu, takže první jsem říkal, že chci do McDonald's a to si pamatuju, že když jsem si to dal poprvé, tak jsem si říkal, aha, tak jestli to stojí 90 centů, tak to já můžu jít pořád, tenkrát to bylo samozřejmě všechno levnější. Ale pak si pamatuju, když jsem si poprvé koupil párky a tam bylo 12 párků, takže a k tomu jsem samozřejmě měl ten chleba, který není chlebem, jak jsme zvyklí. No a teď jsem dostal ten chleb, který po dvou koustích chleba jsem měl pocit, že už mi nechutná, a nevěděl jsem, co budu dělat se zbytkem toho chleba, neměl jsem ten toustovač. No a ty párky jsem snědl dva a vůbec mi nechutnali jako párky a nedoved jsem si představit, že dalších deset ještě budu jíst Nějakou dobu. No ale pak jsem najednou zjistil, že mám poměrně málo peněz. Přišel jsem do banky, tam mi dali herníček. Si pamatuju, že to, ta banka se jmenovala Botsman's Bank. Zřídil jsem si první účet v Americe. No a zjistil jsem, že musím chodit na obědy a vždycky z toho oběda, který je levnější, si to přinést domů a tam si přidělat tu rýži. Takže začal k do čínské restaurace, tam jsem si vzal oběd a rozdělil jsem si ho na dvě. A takže jsem přežíval. O víkendu jsem šel na branč po kostele. Mě vždycky někdo většinou pozval na branč. Takže to jsem takhle přežil. Dokonce jsem si ušetřil, že jsem pak si pronajal auto a na konci jsem cestoval po Spojených státech. No a pak jsem zjistil, co jsou garáž sales, takže vlastně dneska už bych tu odvahu neměl, ale i příbory, talíře, hrníčky, vím, že jsem měl takový kulatý koberec v pokoji. Já jsem vlastně přijel jenom se spacákem, v tom péřovém spacáku jsem spal většinu, většinu toho roku a zbytek mi někdo půčil. dokonce mi pučili starý gramofony, když jsem jako žádné desky neměl. No a takže to, to bylo fajn, Nespomínám si, že bych dělal nějaké nákupy velké. Chtěl jsem si koupit auto jednou, takové samozřejmě brouka, kterého jsem měl vysněného, tak jsem si našel asi za tisíc dolarů. Na no když jsme to jeli projet, tak já jsem pro, pro šláp, pod, pode mnou pod nohama to bylo tak prorezle, že se to prošláplo téměř za jízdy, takže jsem si uvědomil, že cesta tak to nepovede a, a pak kratší kamarádi říkají, hele, když budeš potřebovat, já pro tebe přijedu a tak. No ale naučil jsem se jednu velkou věc, že jsem chodil eh, do jednoho second hand store, kde bylo oblečení a půjčovali se tam oblečení na různé ty na ty průvody a přehlídky a na různé ty uh, studentské, studentské akce. No a kamarád tam byl a já jsem říkal, já ti tady budu pomáhat. A on mi řekl jedno zlaté pravidlo v Americe, že říkal Mirku, pokud chceš najíst nebo napít jako můj host, tak se vždycky zvanej. Já prostě miluju Českou republiku, chci se učit česky a jako kamarád, prosím tě, cokoliv si vem a skočíme tady na pivo a to. Ale jakmile pro mě začneš pracovat, tak si to velmi dobře rozmyslí. Já už tě nemůžu, zvát potom, já už tě nemůžu pozvat na pivo. A já zkrátka ti dám ty tři dolary za hodinu tenkrát, nebo kolik bylo, a, a, a pak už prostě budeš můj podřízený. Profesionální vztah a, a to jsem si uvědomil prostě, že taková pravidla, nebo že když jste tady členem country klubu, takže to neznamená, že budete někoho o víkendu na golfu, jakože nejsem členem country klubu, ale na golfu otravovat tím, že když je teda lékař, takže manželka by tam za ním zašla v pondělí, tak to neexistuje. Zkrátka dobře, tam jsme proto, aby jsme odpočívali a je nevhodné tam navazovat kontakty, i když samozřejmě kontakty na úplně jiné úrovni asi třeba politické nebo společenské se tam určitě navazují a, a ta přátelství se využívají, ale není to tak, že vy jste tady příteli tak velmi snadno mohl o něco říct, o nějaký favor, jak se říká. Tak to jsem se taky naučil, že vlastně to, to tak není, no a takže ta Amerika mi dala spoustu věcí, naučil jsem se být v mnoha věcech tolerantní, musím si uvědomit, že na začátku 90. let to ne jen, že jsme měli předsudky, ale byli jsme prostě nějakým způsobem vychovávaní. Dneska už, dneska už nám to přijde úplně normální, ale jako prostě byli jsme v zemi, kde jsme se nesetkali téměř žádnými minoritami, lidé nepřiznávali svou sexuální orientaci, k ženám se Té naší společnosti určitým způsobem chovalo. Dnes samozřejmě to člověk vidí, ale tenkrát se to učil, jakým způsobem. Já si pamatuju, že jsme jednou byli natáčet a dostali jsme k sobě průvodkyni z Pensylvánské nebo z mizurijské turistické agentury. No a já jsem přijel z té... České republiky, kde jsem byl zvyklý zalichotit svým způsobem. No a jeli jsme do Amish Community, kde nám řekli, že nesmíme natáčet ty Amiše prostě v obličeje a že nesmíme natáčet toto. No a já si pamatuju, že dneska už bych to samozřejmě neudělal, ale tenkrát jsem to udělal a říkal jsem, no ale když máme tady krásnou průvodkyně Megan, tak ona určitě za těm a zajde a vyjedná nám to tam. No a dneska už samozřejmě vím, jak to bylo nepřístupné. Tenkrát někdo řekl ups a lidé začervenali, já jsem byl student, takže jsem si to mohl dovolit. Nakonec jsme to všichni překonali, ale do dneška si to pamatuju, do dneška jsem poučen a do dneška vím, že prostě ta zkušenost s tou Amerikou mi dala věci nejen v té oblasti třeba vzdělání, no, anebo v té mé profesi.
0: I vy jako člověk jste se posunul někam jinam a Taky jste to říkal... Jak asi důležité opravdu to rozhodnutí pro vás bylo tehdy odletět do, toho, do té neznámé školy, o které jste vůbec nevěděl, protože se to takhle s váma jako to Amerika táhne celý život. Vlastně vám to opravdu, si myslím, jako nalajnovalo i tu kariéru další a předpokládám, že byste určitě nebyl ředitelem třeba Českého centra v New Yorku, kdybyste tohleto rozhodnutí, když vám bylo nějakých 20, něco neudělal.
1: No, já už jsem to někde vyprávěl, ale já jsem vlastně tu Ameriku poprvé odmít. Já jsem se jsem snažil dostat na různé programy. A byl jsem vybrán na nějaký program, který tady měl být hned prostě v roce 90 nebo 91, který tady měl být na asi šest neděl nebo pět neděl. A tenkrát já jsem po, po poradě doma odmítl, a oni byli tak, tak šokovaní, že někdo nechce jet do Ameriky protože já jsem tam řekl, že se nic nenaučím za těch pět týdnů. Že já, já teda, když bych tam jel, tak se chci něco naučit. No a to si myslím, že tím jsem vyhrál, protože potom mě navízali teda programy už trvalejší a, a ten program, který přede mnou tam byl vlastně pan Mundil z ČTK a, a potom já a potom ještě jeden slovenský kolega a ten program pan skončil, takže byl jenom na tři roky pro novináře z východní Evropy. No ale hlavně, jak víte, tak člověk se stane součástí těch amerických rodin. Takže do dneška, když mi píše třeba manželka toho děkana, no tak prostě to končí Mirek, we love you. Jo? Nebo prostě ty jsi náš prostě syn, ty jsi náš tak podobně je to s přáteli, kteří mě třeba poprvé tady na Vánoce nechali u sebe být, na Floridě jsem cestoval na Floridu, vůbec jsem nevěděl za kým a potkal jsem tam lidi. A do dneška říkají, Mirku, ty jsi součástí naší rodiny, koukej volat, jak to, si netelefonoval a to. Tak uh, to uh, u nás v 90. letech v České republice nebo u nás doma se střídali američani, prostě kteří tam byli jako učit angličtinu a uh, bylo to fajn, ale uh, bydleli tam nebo přišli na jídlo ale musím říct, že nikdy naše rodina nevnímala, že jsou součástí naší rodiny. Jo, zkrátka to byly přátelé... Mirká nebo, nebo američané, kteří přijeli na návštěvu, takže jsme je vzali na chalupu, přišli k nám domů nebo, nebo u nás přespali. Zde pamatuju, že jedna rodina eh, tam vysadila takovéto okno sklápěcí, ještě eh, z těch panelácích starých byly takové složité vyklápěcí systémy. No a ta rodina byla celá nešťastná, že jim to celé vypadlo a neuvědomili si, že prostě to vypadává úplně běžně. No a když si mysleli, že teda ta situace byla už úplně jako zachráněná, tak ta paní si sedla na postel a jak to prostě v začátku znejmenované velké prostě švédské a nábytkářské firmy začaly chodit první postele, tak to zkrátka tam ty, ty jednotlivé lamely prostě ji neudržely. Takže se staly dvě takové situace, kterým jsme se zasmáli a dneška si to pamatuju. No a pak právě bylo hezké to, že jednu tu americkou rodinu jsem vozil asi týden po celé České republice hrady, zámky, všechno, co si dovedete představit, no a nakonec napsali zpátky do, na pohled, že no představte si, byli jsme tady umírka krásně nás tady opečovával a byli jsme v městě, kde vymysleli kostku cukru a byli jsme také v Ikeji no tak to, to mě zaštvalo
0: IKEA, Ikea je všude na světě číslo jedna, no jasně já vám hrozně moc děkuji, že jste si dneska udělal čas, ale než, než vás pustím ještě zpátky do pracovního procesu, tak mám posledních pár takových jako anketních otázek, protože já tomu věřím, že i přesto, že žijeme jako v nové době, která prostě i cestování určitě trošku změní a omezí, tak já přesto věřím, že se Amerika brzo otevře a že se lidi zase začnou prostě chtít dívat a, a že budou chtít jet třeba do New Yorku. Tak pár takových typů od vás bych chtěla nakonec, jo? Takže, kde podle vás jsou v Manhattanu nejlepší bagely snídaní? Aha,
1: no tak já teda, to se budete dívat ale na ulici, tady za rohem, zejména teďka v této době, tady je takový mladý pár, hispánský, bohužel tím, že já neumím španělsky a oni neumí anglicky, tak jsme se nikdy pořádně nedozvěděli nic o sobě, i když jsem tam přivedl i své děti, a tam chodím a strašně jim fandím, takže i v, i v době covidu se tam snažím ten bagel a ten cream cheese si tam vždycky dát, ale samozřejmě jsou tady daleko lepší takzvané bagelárny a v mrazáku mám také nějaké bagely, které si udělám sám, ale nikdy to není ono, takže na ulici. Street food nebo jídlo na ulici, to k patří, k New Yorku to patří, já nejsem to. Veloženě velký obdivovatel, ale jsou lidi, kteří na to nedají dopustit. Takže na ulici si zkusit dát kafe, popovídat si tam, no to je fajn.
0: A u vás u Českého centra tam bylo vždycky takové malinké deli, jako přímo na druhé eveniu, je to tam ještě?
1: Těch deli je tady hodně, ale musím říct, že já, jak jsem před 20 lety do těch deli chodil hodně, tak dnes na mě ty malé krámky, kde se prodávají noviny, žvíkačky, jídlo a všechno a je tam úzký průchod, tak já tam prakticky nechodím. To je právě ten new normal, že já se tam necítím dobře a to možná ta Amerika v tom to se změní, jako, jako dřív se prodávaly noviny. Zajímavé je to, já jsem v jednom velkém rakodrapu a když jsem přijel, tak za každými dveřmi ráno byly noviny. Noviny papírové. Dnes už nikoho nenapadne po tom roce, že by chtěl mít za dveřmi noviny, protože ví, kdo ty noviny měl předtím v ruce. Je to odpad. Přemýšlíme úplně, úplně hmm. jinak. No.
0: Ze kterého, když už zmiňujete ten mrakodrap, tak ze kterého mrakodrapu je podle vás nejlepší výhled na New York?
1: One World Tower, kde je, která je místo dvojčat. Ta krásný, krásný výtah, který ukazuje historii vlastně Manhattanu a potom ten úžasný výhled. Já si pamatuju, když jsem tam vzal děti, tak jsme se na to celou dobu chystali. No a stáli jsme tam dlouhou frontu a děti dostali hlad. No a zaplatili jsme za to nemalé peníze, aby jsme se dostali úplně nahoru. No a znáte to, děti měli hlad. Takže, a kdy už bude ta pizza? Já jsem říkal, děti, jste v New Yorku, jste v nejvyšším rakodrapu. No ale musím říct, že fotku jsme si tam samozřejmě udělali, ty děti možná ty obliče... Poznáte, že mají trochu hlad a e, do dneška na to vzpomínají, když se jich ostatní ptají a dokonce tam rakodrap si, e, slepili prostě z nějaké skládačky, mají doma. Takže je to určitě One World Tower, ale jinak je tady spousta rakodrapů, kam se chystám a ještě jsem tam nebyl.
0: Jak dlouho normálně trvá projít si Metropolitní muzeum?
1: Metropolitní muzeum asi může procházet o hodiny a hodiny, já to dělám tak, že tam vždy jdu s někým. Chodil jsem tam s diplomatem Karlem Komárkem, který uměl krásně vyprávět. Problém byl v tom, že my jsme vždycky začali v egyptologické expozici a Karel vždycky říkal, že dělal velvyslance při UNESCO a že právě některé ty památky pomáhal zachránit. Takže my jsme většinou strávili část času tam. Pak jsme se šli podívat do nějakých sbírek, které prostě byly zajímavé, no ale. Karel většinou, protože v Metropolitním muzeu měl permanentku a chodil tam téměř každý den, tak si hlavně chtěl sednout pak do kavárny a povídat si. Takže já to mám spojený s tím, že vlastně Metropolitním muzeem jsem nikdy nebyl unaven, protože vlastně naším cílem bylo povídání v muzeu v té kavárně a mezi tím jsme si něco prohlédli. No a teď jsem tam ještě nebyl, teďka jsem byl v Guggenheim muzeu a v Momě, ale nebyl jsem, takže netuším, jak to tam vypadá. Teď ale láká mě samozřejmě, když jsou tam nějaké nové výstavy. Já si pamatuju, když tady právě před 20 lety byla Česká Gotika a to byla poslední taková velká výstava naše v Metropolitním muzeu, tak doufám, že někdy se také něco takového podaří. No ale samozřejmě, kdykoliv tady vidím nějaké české autory, tak mám velkou radost a, a, a hned se pídím po tom, jak se sem dostali. Protože prosadit se v Americe ani v té době třeba Františka Kubky, jehož kulaté výročí, teďka budeme slavit, prostě bez toho, aby si vás vybrali kurátory, ředitelé, zběratelé, bez toho se tady neprosadíte. Někdo si myslí, že tady udělá výstavu, přijdou lidi z New York Times, napíšou o nich a díra do světa je udělána. Ono to tak nefunguje. Dneska samozřejmě i ti je potřeba třeba tady pracovat s publicisty. Dneska už se k těm novinářům ani nedostanete. Tisková zpráva už nefunguje, tiskové konference nefungují. Dneska ten svět funguje úplně jinak, takže Paradoxně, i ten nejlepší umělec se bez kontaktů a bez poměrně velkého množství peněz v New Yorku ani vlastně nemůže, si myslím, prosadit. Jo? Takže my jsme jenom ti, kteří tomu mohou na pomoci, ale kdybych chtěl udělat skutečně někdo velkou díru do světa, měl tady kontakty, nebo my jsme mu zprostředkovali kontakty, tak bez peněz se třeba publicita zajistit dneska nedá.
0: Máte vy nějaké tajné místo, nebo nějaký trik, prostě něco, co fakt používáte, na co jste přišel jako udělal jste si jako takovou radost. Říkám, ta to je paráda, tak jako sem vždycky musím každého vzít, nebo, nebo tohle musím na každého použít. Co děláte se svými návštěvami z Česka?
1: No, já jsem si myslel, že to bude Highline, což je taková promenáda, která byla otevřená teprve nedávno a že to bude takové místo, které bude určitě uchvatné, ale ono je to vlastně promenáda pro lidi, kteří znají New York, kteří se chtějí projít, ale, ale je tam většinou hodně lidí a je tam omezený provoz. Ale teďka jsem objevil místo, které je blízko, jmenuje se to Hudson Yards, ta oblast na, na západě tady dolního Manhattanu a to je, jmenuje se to Vessel, je to rozhledná a rozhledna většinou má tvar, který se vlastně zúžuje směrem nahoru. A tato rozhledna je vlastně košík, takový košík. A e, po jednotlivých rampách se dostáváte nahoru, ale ty rampy jsou téměř vodorovné. Pak je 10 schodů a pak je vodorovná rampa. Takže chodíte vlastně a je tam neskutečné množství nejrůznějších výhledů, až dojdete tak úplně nahoru. E, u nás třeba, teďka jsou velmi populární takové ty, e, takové ty, rozhledny toho nového typu, ale tady to je něco, co jsem nikdy v životě neviděl, tak tam bych určitě každého vzal. Jmenuje se to Vesl.
0: No, tak děkujeme moc za typ. O tom jsem ještě neslyšela, půjdu googlovat a když tak taky přidám potom odkaz do článku, který bude určitě taky na blogu Doma v Nola. Mirko, ještě jednou děkuji moc. Zdravím do New Yorku, do Českého centra. A... Já ukážu
1: ještě svou knížku. Tu jsem udělal před 20 lety a doufám, že teďka udělám nějakou další. Takže eh, představte si, to byla Amerika bez iluzí. No, tak teďka už mám s iluzema.
0: <laughs> Teď už máte i ty iluze, takže druhý díl bude Amerika s iluzema.
1: asi <laughs> se mě nic jeho nezbývá.
0: <laughs> no tak já se těším. Tak až bude knížka, tak dejte vědět říkám, děkuji moc, zdravím vás do New Yorku, zdravím všechny vaše kolegy, krásnou národní budovu a doufám, že se tam někdy jednou potkáme zase.
1: Tak jo, díky, přeji hodně štěstí a zdravím všechny, zejména teda v tom čezovém klubu.